0: Aproxima-se de Portugal Continental a tempestade de Leslie, o pico do mau tempo é a partir das nove da noite. O furacão, quando adianta, chegar à um Terra, será já uma tempestade tropical, vai atravessar frente, o território frente, do, frente, do frente, continente frente, entre as zonas de Sines e Figueira da Foz. Furacão o furacão vai atingir
1: o território continental português, já como de depressão pós-tropical, de mas segundo de... o Instituto de... Português do Mar e da Atmosfera, com ventos acima dos 130 km por hora. Chegou é com violência boa... e para trás, deixa um rasto de mais de 88 milhões de euros de prejuízo. A tempestade Leslie andou entrou em Portugal, a norte de Lisboa, afetou sobretudo conselhos do litoral dos distritos de Coimbra e de Aveiro. Um mês depois, na Figueira da Foz, ainda se apanham os cacos e se planeia o futuro. Foi aqui que a tempestade se fez sentir com mais intensidade.
2: Eu cheguei aqui logo, passado pouco tempo, encontrei logo a falta do telhado, alguns barcos caídos, mandei uma mensagem na esperança que algumas redes de telemóveis ainda funcionassem, porque tiveram muito em baixo durante bastante tempo, a pedir ajuda. Apareceram, passados uns 20, 30 minutos, apareceram alguns atletas, pais, que nos ajudaram a proteger um pouco os barcos, e depois, a partir daí, nos dias a seguir, foi retirar tudo do que estava aqui dentro, porque não há mínima condição de segurança para nem guardar muito menos para treinar.
1: Agora, depois da Leslie, os 60 atletas treinam em águas livres apenas uma vez por semana e no concelho vizinho de Montemoro Velho. As embarcações estão num hangar emprestado pela Federação Portuguesa de Remo. José Canhola é um dos treinadores do Clube de Remo do Núcleo de Antigos Remadores da Associação Naval 1 de Maio. Foi o primeiro a entrar nas instalações.
2: Demorámos três dias a retirar o material todo, depois também a ter um espaço que a Câmara... O Municipal nos concedeu, nesta fase, conseguirmos retomar os treinos, deslocar toda a parte de treino de terra para esse novo espaço. Os barcos estão em Monte Moro e, portanto, neste momento, apesar de estarmos a treinar já, estamos ainda bastante limitados no, no, no funcionamento porque regularmente iríamos para a água quase que diariamente.
1: E vai demorar tempo até que tudo volta ao normal, até porque a estrutura da escola de remo ficou danificada.
2: Só conseguimos ir à água eh, durante o fim de semana, eh, em que juntamos os atletas todos e, e treinamos em Montemoro. Durante a semana o treino tem que ser adaptado por forma a conseguirmos fazer só treinos de terra. Não é? As corridas, o treino do remo o treino de força... E portanto, apesar de podermos treinar diariamente, o treino por si só já está a ser limitado e consequentemente a longo prazo o rendimento também irá ter consequências disso.
1: Ao lado do treinador José Canhola está Carlos Gil, Faz parte da direção do Núcleo de Antigos Remadores da Associação Naval 1 de Maio. O filho é um dos atletas do clube. Carlos Gil foi remador e continua a remar todos os dias, fora de água, para que tudo volte ao normal. Isto aqui era um hangar onde estavam as embarcações todas
0: de competição e treino. Ali aquela parte com tela vermelha era o ginásio com circuito. Ali dentro tínhamos o ginásio com força de pernas e braços. Em cima tínhamos o ginásio de cardio com ergómetros, bicicletas e passadeiras. Escritórios ao fundo, sala de atletas, arrecadação totalmente destruído, porque o muro caiu em cima de toda a estrutura de escritórios e, e o telhado daquela parte foi o primeiro a voar e a parede
1: tombou em cima dos escritórios. Ficou o céu aberto. Está a céu aberto e, como percebemos, está vazio. Só se aproveitam os pilares de ferro. Tudo o resto é para demolir.
0: Isto investimento passa por tudo, desde
1: eletricidade ou a
0: estrutura em si, canalização e tudo. Isto não anda menos de 90 mil euros. Isto foi um edifício que foi feito ao início com a ajuda de todos os figueirenses. Havia ali uma, uma parede com os lejos de quem contribuiu. Foi o esforço de todos para ter aqui atletas, jovens, a ter um início de carreira
1: desportiva. Foi feito com o esforço de todos e vai ser reerguido de novo com o esforço de todos. A mística da Figueira é a naval,
0: porque a naval futebol, que é a mais conhecida, teve origem na naval-remo. E a naval-remo foi criada há 125 anos, 1820, e o principal fundador foi o ramo. Hoje em dia está
1: assim. Reerguer é uma certeza, mas de onde poderá vir o dinheiro que é preciso? Os cerca de 90 mil euros para voltar a reerguer a escola de remo. Carlos Gil garante que a direção do clube já se sentou à mesa para pensar no assunto. Tivemos um período
0: aqui de transição também difícil, que foi criar um novo núcleo de antigos rumadores para que desse seguimento ao remo da naval. E estávamos no início, estávamos a conseguir um aumento substancial de atletas e neste momento temos isto tudo destruído, mas não estamos com os braços em baixo, aguardamos que as entidades públicas, que isto é uma calamidade natural, por isso julgo que podemos vir a ter algum apoio, aguardamos que isso se concretize.
1: Ali logo ao lado, junto à Foz, onde agora as paredes do núcleo de antigos remadores da Associação Naval 1 de Maio lutam por se manter de pé, se atravessarmos o rio Mondego para a outra margem, vamos surfar na onda de problemas que a Leslie representa para as escolas de surf. Eurico Gonçalves é membro da organização do Gliding Barnacles, um evento que junta ao surf exposições e residências artísticas e culturais. Aqui, nas instalações da associação, a Leslie arrombou a porta e entrou sem pedir licença.
3: Eu, cheguei aqui, eu fui primeiro a chegar, eram um pai 8h30 e estava a falar com o Miguel, e, pela ponto, e ele estava a dizer, se a porta cedeu, se a porta se abriu, aquilo estava a estar todo destruído. Porque realmente foi de uma intensidade... É terrível, pronto, nunca tínhamos visto nada assim.
1: Teto arrancado e estrutura danificada, pranchas de surf projetadas pelo ar, protótipos e moldes irrecuperáveis, ou talvez não.
3: Nós tínhamos sofás, aqueles sofás que vocês veem ali, são só as poltronas, que se safaram, mas os sofás... Os... Estava aqui uma mota d'água, a mota d'água foi a única coisa que não se estragou, andou aqui às voltas, que estava aqui guardado um associado nosso, andou aqui às voltas, foi aqui contra as pranchas, Okay? ele literalmente mexeu tudo aqui
1: dentro tudo aqui dentro mexeu e essas pranchas que andaram aqui a voar dentro há alguma hipótese de recuperá-las? nós
3: não... levámos porque tivemos a colaboração, estamos a ter a colaboração da Wave Gliders, que é um amigo nosso é um amigo do Gliding Barnacles e do evento que é o Nico e ele vai tentar recuperá-las assumindo o erro, assumindo o defeito que depois ou leiloaremos ou entraremos num sistema de recompensas a partir de um certo valor. Está aqui a prancha como recompensa, onde a pessoa compra a prancha, no fundo está a comprar uma prancha e assume o erro do furacão Leslie. Não é?
1: Vão ser pranchas de surf Leslie Model. Só no teto das instalações da Associação de Surf pode estar um investimento superior a 80 mil euros e também aqui a estrutura do edifício foi afetada. Se,
3: se as pranchas não se podem tocar com a mão, elas foram empurradas com a esta parede e ficaram com este relevo lá marcado nós já vamos ali vê -las. a última coisa que estávamos a pensar é que entrasse aqui o vento de podia, sei lá, partir uma telha ou, ou entrar chuva ou agora falamos vento. nas telhas
1: elas foram arrancadas, isto só metendo o novo na totalidade, não, isto é... mesmo as que ficaram não têm um... condições de serem colocadas um... no sítio
3: não, isto não, não, isto está completamente destruído primeiro elas têm aqueles pontos frágeis da ferrugem porque, pronto, aqui ao pé do mar e com a água em permanência tem menos resistência, mas mesmo assim a força que foi exercida dentro
1: foi muito grande, que afetou a estrutura. Todo o pavilhão de construção de pranchas de surf foi danificado, salvou-se a parte que aqui, funciona como escritório.
3: Este é o nosso portal de mural. Aqui, tivemos alguma sorte, alguma. Portanto,
1: tivemos aqui um problema
3: com o que estava ali encostado, porque ele abriu o vidro, abriu aquela janela, partiu-nos a janela, e portanto entrou aqui vento, entrou aqui chuva, muita chuva. A chuva entrou toda aqui. Mas como nós tínhamos já isto recolado para aqui, só para vermos assim o que estava ali. A pelada, as revistas e tal, tudo o que ficou deste lado ficou bom, mas tudo o que estava dali
1: desapareceu. Está na altura agora de também aqui no Gliding Barnacles fazermos contas ao prejuízo.
3: Já tivemos aqui dois orçamentos. Estamos a falar na ordem dos 80. 80 a 120, depende, depende, mas os primeiros números para cima da mesa são 80 a 120 euros o metro quadrado. Nós estaremos a falar entre 15 e 20 mil euros só de Só de telhar. Só de só de telhado. Só de telhado. Uh, depois vai depender do reforço que tem que levar e da estrutura que leve Se voltarmos a optar pelo mesmo material, ficará por volta dos 15 mil se formos para uma outra estrutura em que tinha que lampar mais vigamente
1: pode ir até aos 22, 23, 24 mil euros, é por aí. A poucos metros do sítio onde estamos percebemos a força do vento quando olhamos através da rede do Parque de Campismo da Gala na Figueira da Foz. Há caravanas destruídas, desventradas, pedaços de metal espalhados pelo chão, roupas, mobília, eletrodomésticos arrastados pela força do vento. Um emaranhado que lembra um cenário de guerra. À vista está também o porto da Figueira da Foz e aqui a Leslie deixou uma encomenda de 5 milhões de euros de prejuízos. Há contudo um lado positivo da passagem da tempestade de Leslie pelo centro do país. Os danos são apenas, quase apenas, materiais.
4: Olha, se fosse durante o dia, eu para mim vejo que seria pior. Porque havia circulamento pessoal, carros e árvores, as árvores não dizem que não caem. Eu saí daqui... Por volta das 6 horas, talvez, seis, sete horas que eu isso daqui, que eu moro em Pombal. E tudo bem. E eu ainda não tinha ouvido falar nesta merda.
1: Amâncio é de Pombal, tem a sua propriedade de criação de gado em soro. Não estava prevenido, não tinha ouvido falar na tempestade.
4: Entretanto, fui-me deitar. Epá, começo a ouvir barulho. Começo a ouvir barulho, que era uma troboada longe, que era para aqui, para este lado mas eu nem me percebi que era trevoada só depois é que eu lentamente começo-me a perceber vejo clareiras nas janelas e depois levante me um pouco para a televisão ali é que eu fui esclarecido e então começo-me logo começo logo a dizer que a zona mais afetada que era de Pombala a Condeixa Nova
1: e foi os tragos começam a contar-se um pouco mais abaixo em Leiria e na Marinha Grande e observam-se a olho nu ao longo de mais de 120 km para norte até Aveiro.
4: Veja bem como é que isto, como é, que isto é possível, quando me cabe na minha cabeça, pá. Tenho ali as vigas, todas as vigas, menos esta e esta. Ali na Comprativa também arrancou o telhado todo ali na Comprativa. Olhe, isto foi um pandemônio que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi isto na minha vida pai já vi tanto barulho, já vi tanto tiro à minha frente, mas como isto, nunca.
1: E durante a noite de sobressalto, o Amâncio só pensava numa das cabras que tinha deixado a pastar no monte. Temeu meu pior, mas há histórias com um final feliz.
4: E eu onde é que eu a tinha? É para dentro do rio, há muita comida. E eu até tinha lá cortado uns salgueiros. Ela ficou lá com herba e com salgueiros. E deixei-lhe corda para que se chovesse, ela subisse para cima, enquanto o rio enchia ou não enchia, eu chegava. Quando eu lá chego vejo os salgueiros todos cobrados. Digo assim, olha, a cabra foi-se embora. A cabra foi-se embora. Não pá, estava lá encurralada, dentro dos salgueiros, aquilo foi milagre. Aquilo também foi milagre. Era salgueiros por cima uns outros, atravessados, e a cabra de baixo. Eu até andei a rasca lá para tirar de lá para fora.
1: Foi complicado, mas conseguiu. No concelho vizinho de Montemoro Velho, o segundo mais afetado pela tempestade de Leslie, o autarca Emílio Turrão não dormiu. Passou a noite a acompanhar a situação e a desimpedir a circulação a viaturas de emergência.
5: Na realidade foi uma devastação completa, uma tragédia, porque eu posso testemunhar que cerca de 70% dos telhados de todo o parque urbano do concelho foi afetado. Para além de árvores, para além das vias de comunicação, nós levamos mais de 5 ou 6 horas a desimpedir cada uma das vias principais.
1: Emílio Turrão confessa que o país não está preparado para este tipo de fenómenos. A Câmara sabia do que podia acontecer, preveniu, reagiu rápido,
5: mas a dimensão foi maior. Não é um fenómeno vulgar, as alterações climáticas estão aí, esta é a evidência, vamos ter mais repetição deste tipo de fenómenos. E este é o tipo de fenómeno diferente dos incêndios e das inundações, que são os riscos que nós estamos mais habituados. Aqui não há nada a fazer. Aqui há a prevenção e há a reação rápida
1: que temos que ter. Em Moro Velho faltou a água, a luz, as telecomunicações, tudo foi sendo reposto com alguma normalidade. O município chegou a funcionar com dezenas de geradores.
5: Aqui não há nada a fazer. Aqui é a impotência total. E vou dizer uma coisa que repito à saciedade, se isto é ocorrido durante o dia, havia mortes. Na realidade, eu andei no período da tempestade, em plena tempestade, e não havia ninguém na rua. Se fosse durante o dia, porque as pessoas naturalmente circulam, se fosse à tarde, era uma tragédia que as pessoas não estavam preparadas para este fenómeno, ninguém estava preparado para este fenómeno, inclusivamente a própria Proteção Civil.
1: Emílio Turrão descreve o que viu na noite em que a tempestade Leslie atravessou o concelho de Montemoro Velho.
5: Uma das imagens que eu guardo é que não há telhado nenhum que não seja afetado. Se andasse pelas estradas do concelho, e quem está a ouvir vai se lembrar, só via uh, pedaços de telha no chão. As pessoas pensam, mas o que é isto? Aquilo vem dos telhados e vem projetado. Agora imagine se se havia pessoas na rua. Nós temos carros e vimos carros, pareciam que tinham sido metralhados numa guerra, tinham levado rajadas e, portanto, imagino como pessoas na rua. E foi um fenómeno subtropical, não foi uma, uma tempestade grave, não é? Porque se fosse uma tempestade à séria, pode ocorrer, o fenómeno está aqui, está afirmado já, não vale a pena contornar, um dia destes vamos ter, isto é muito grave e Portugal não tem esta cultura, a cultura necessária de prevenção.
1: E porque falha a prevenção, damos tempo à Autarca para que dê alguns conselhos para situações futuras.
5: As pessoas têm que ter o seu kit de primeiros corres, têm que ter a pilha com pilhas, têm que ter alguma disponibilidade de comida e água, alguns têm que ter gerador. Hoje, comprar um gerador numa casa não é um investimento caro. E, portanto, para que possam sobreviver, a este fenómeno.
1: Com vários dias sem luz, houve quem fizesse chover críticas à EDP. Emílio Turrão, o autarca de Monte Velho,
5: contraria esta tendência e sublinha que houve um bom desempenho no seu Conselho. As pessoas criticam a EDP porque é evidente que tiveram 4 ou 5 dias sem luz, têm que criticar, naturalmente. Eu, se estivesse no lugar delas, de também criticava. Mas, racionalmente, a EDP teve uma boa resposta, nomeadamente no meu Conselho. Planificou. As ações com a Câmara e cumpriu. Não tenho nada a dizer. Mas teve uma resposta rápida, nós, cinco ou seis dias depois, já tínhamos mais ou menos tudo restabelecido.
1: Emílio Turrão refere também que faltou uma mensagem da Proteção Civil Nacional para as populações da região centro, porque o alerta que seguiu pelos meios de comunicação social não chegou a muita gente. Até aqui só temos falado nos prejuízos em estruturas, nos campos e propriedades agrícolas, nas escolas e unidades de saúde. Mas há que lembrar também as centenas, talvez milhares de árvores decepadas, arrancadas pela raiz, desventradas, algumas delas até centenárias em áreas protegidas como a Mata Nacional do Bussaco, o Jardim Botânico de Coimbra ou a Mata Nacional do Choupal. Os portões fechados da Mata Nacional do Bussaco, candidata a Património Mundial da Humanidade, abriram-se para deixar entrar, com cuidado, a reportagem da TSF. O Adrenal do Bussaco é o único no país e também aqui houve estragos consideráveis. Sérgio Correia é especialista em florestas. Aponta-nos os exemplares que são agora um perigo por estarem na iminência de cair
3: o moderno é uma espécie de um ecossistema próprio, só temos aqui uh, 15 hectares, quer dizer, em nosso país só este, algumas estão partidas, portanto vamos ter que recuperar, mas a dificuldade, como é que vamos deitar aquela árvore abaixo, estas duas, a gente dá a ideia fica... que aquela
1: ali do meio está a segurar a outra, não? Pois está, pois está, 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 está inclinada,
3: pronto, isto até do ponto de vista de segurança, onde qualquer marromada de vento desengancha e parte aqui, portanto, é uma intervenção prioritária,
1: é? E
6: por isso vão ser as primeiras a intervencionar. Foi realmente um momento muito uh, difícil para todos nós que trabalhamos aqui na mata. Tivemos situações de funcionários uh, comovidos a chorar enquanto chegaram à mata e viram o que se estava a passar. O que vocês estão a ver hoje está bastante melhor do que. Mas nós temos fotografias, temos fotografias disso. E portanto queria, de certa forma, agradecer essa solidariedade. Nós preparámos, inclusive no dia anterior. Destacámos uma equipa de prevenção com a equipa de sapadores da Câmara e com mais três operacionais aqui da Fundação, mas simplesmente o furacão tinha dimensões que não permitia sequer entrar na mata. António Gravato é o
1: presidente da Fundação Mata Nacional do Busaco. A prevenção agora passa pela limpeza do que ficou destruído e pela análise das árvores que possam estar em risco
6: de cair. Portanto, tem que ser né, com trabalhos muito especializados, em alguns casos pouco mecanizados, tem que ser através da, da força humana, é? trabalho das pessoas, agora daquilo que fizemos e a proposta que temos para fazer é que é capaz, é possível fazer-se e é possível fazer-se em tempo útil.
1: Este tempo útil significou fechar a Mata Nacional do Pesaco durante duas semanas e reabrir os espaços destes mais de 140 hectares a conta gotas, à medida que as áreas foram sendo limpas e avaliadas.
6: A perspectiva é tentarmos entrar em 2019 com a mata já recuperada. Não? Obviamente, perdendo aqui algumas espécies, é impossível uh, não acontecer não? isso. No levantamento que fizemos do Trio das Árvores Notáveis, que são cerca de 161 espécies, ou seja, 26 árvores individuais e depois grupos arbóreos, tivemos a oportunidade de verificar quase uma a uma e felizmente só temos uma perda total de 3 árvores. E isso permite-nos que não vamos enfim, a redesenhar o trilho que tínhamos designado de árvores notáveis, portanto, de árvores de interesse público. Um
1: trilho com 6 km e 300 m homologado pelo ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, em maio. Às outras, aquelas que não fazem parte deste trilho de árvores notáveis, mas que ficaram com danos muito variados, António Gravato
6: fala em cirurgia plástica. Desde 5% até 50%, nós achamos que podemos recuperá-las, através depois de uma cirurgia plástica, portanto há aí uma empresa até especializada de cirurgia, portanto é que se tem que fazer escala às árvores e depois cortar os ramos ou os galhos e tornar a árvore esteticamente... Não é perfeita, mas já é interessante. O contrário que é não fazer nada. Isso é que é complicado. Verificámos em muitos casos no ciclone gordo que deixaram árvores esgalhadas e essas árvores esgalhadas depois acabam por tirar árvores ao nível, ao nível do santo da sua estrutura, digamos, mais resistente e cria problemas depois de, de quedas e foi em causa realmente a segurança.
1: A manhã de domingo 14 de outubro foi de desânimo total intransitável, centenas de árvores de grande porte derrubadas, mas nada disso, garanto, o presidente da Fundação Mata do Bosaco vai beliscar a candidatura a Património Mundial da Humanidade.
6: Em termos de intensidade, e esta é, digamos, a nossa perspectiva otimista, a primeira reação é realmente muito má, de grande desânimo, mas depois, à medida que vamos vendo, as árvores boas, os melhores exemplares estão lá, Algumas um pouco afetadas, mas são perfeitamente recuperadas e, portanto, isso também nos permite encarar agora esta fase seguinte, o futuro, com outro ânimo. não é? Do
1: Bussaco, pela força do vento, somos levados a falar da Mata Nacional do Choupal, em Coimbra, que foi também fechada por razões de segurança. 40% da área afetada e perdas irrecuperáveis neste pulmão verde de 80 hectares. Olhando para cima, a partir do Choupal, junto ao Rio Mondego, a torre da Universidade chama-nos para o Jardim Botânico, onde agora é preciso meio milhão de euros para recuperar tudo o que ficou destruído. Aqui,
7: por exemplo, aquelas pedaças, o próprio gradeamento está partido, não é? Sim.
1: Seja, são assim pequenas coisas, só que, por exemplo... Sim, mas numa dimensão destas, não, em é, todos estes hectares. E para eu arranjar aquela pecinha,
5: eu tenho que arranjar
7: todo o corrimão. Para eu arranjar 5 metros de muro partido aqui, tenho que arranjar 20 metros de muro, porque ele está todo ligado e por isso destabiliza num lado, destabiliza no outro. E é uma coisa que dá a intenção, quando cai um ramo, parte aqui e os
2: outros levantam.
1: E por isso é, é incrível a, a escala logo... António Gouveia é o diretor do Jardim Botânico de Coimbra. Abriu as portas do jardim, ATSF, antes mesmo que abrissem ao público em geral.
7: Quando eu cheguei cá nesse dia de manhã e me dei conta do, do aparato do, da passadeira verde, que era o jardim, das árvores caídas, dos muitos partidos. Houve zonas onde nesse dia eu nem sequer conseguia ceder, porque estava completamente obstruído. Porque as árvores, muitas delas, são de uma dimensão tal que um ramo partido é de um tamanho do tamanho de Por isso. Nem sabemos de que árvore é que veio, <risos> exatamente, porque, por exemplo, as duas uh, ginkgo bilobas que ladeiam a estátua do Porteiro, do Soares dos Reis, e que são uma marca também daquela entrada do jardim, que faz aquela gradação para amarelo no atum, muito bonito, etc. Essas árvores levaram com a força toda do vento, a copa foi estressalhada e
1: partes dessas árvores foram parar a 100 metros. Escapou ilesa à estufa de vidro junto à figueira estranguladora, mas o mesmo não se pode dizer em relação à estufa fria. O Jardim Clássico do Botânico de Coimbra abriu portas duas semanas depois. Há aqui este esforço também de olhar e
7: são exemplares únicos, muitos deles em termos de medidade, ou seja, nós até podemos plantar um exemplar da mesma espécie, mas com aquela escala e com aquela dimensão não e por isso é dar oportunidade a essas árvores também para elas conseguirem isso vai acontecer?
1: Recuperar. O futuro do jardim Sim, passa exemplo, pela replantação também de algumas espécies?
7: Isso absolutamente, ou seja, os jardins, e isso também é preciso deixar claro, ou seja, os jardins são espaços dinâmicos. O jardim, tal como nós o conhecemos hoje, se olhar para fotografias há 100 anos atrás, tem plantas que são até exatamente as mesmas e zonas que não notam nenhuma diferença e depois tem outras, por exemplo, o quadrado central do jardim, se vir uma fotografia de há 70 anos, não tinha nada
1: estava completamente vazio. Uma magia que os jardins têm, diz António Gouveia, e por isso o Botânico de Coimbra vai recuperar, é uma certeza. É preciso pensar que o jardim tem uma conformação espacial
7: ou, ou que se desenha ao longo de uma encostas, de um vale, por isso tem muito, muitos terraços, patamares, cada das zonas que são só acessíveis. A remoção do, do material é feita manualmente, não não são acessíveis a veículos, e por isso tudo isso demora um bocadinho mais. agora. Acho que também é, é importante que as pessoas percebam o trabalho envolvido e o que aconteceu e perceber um bocadinho a expressão do que é chegar aqui no dia da tempestade e, o, e a sensação que tivemos foi
1: que muitas das desabaram praticamente. E por isso vão ser deixados vestígios para que o visitante saiba, a olho nu, que o Jardim Botânico de Coimbra sofreu com a passagem da tempestade Leslie.
8: Só se beber maçãs no chão. Na semana passada, tinha conseguido chegar aqui, acabei as maçãs brancas, ainda apanhei aqui oito carreiras, mas foi mais ó de leve, deixei muita fruta para trás mesmo. Só apanhei aquelas que elas estavam vermelhas, agora tenho -te tomar igual na outra ponta, que aquilo é para estar pior que isto no chão. E a gente ainda não sabe se eles vão pagar alguma coisa de quem tinha produção, pronto, que perdeu parte da produção. Em princípio, para os prejuízos que a Intempere causou, eles, eles vão dar alguma coisa. Fala-se até em 85%. Eles agora já estabeleceram, não é um limite, é assim. Há um parâmetro que é até 5 mil euros pagam os 100%. A partir dos 5 mil euros até 50 mil, pagam 85%. E a partir de 80 mil, pagam 50%. Isto aqui, há aí um rastro de destruição por aí fora.
1: David Marques é proprietário de vários hectares de pomar de pera e maçã em Sor. Respira fundo, acende um cigarro e fala-nos de olhos cravados nas cerca de 100 toneladas de maçã Fuji que tem espalhadas pelo chão. Tínhamos à volta de 150
8: toneladas para colher e vamos colher umas 50, não sei se lá conseguimos chegar. Praticamente está tudo no chão, você já viu como é que isso está, não é?
1: O vento entrou -o aqui de tal maneira na propriedade que há inclusive macieiras que foram arrancadas pela raiz.
8: Macieiras e os postos partiram. Estão ali cinco carreiras completamente destruídas, não é? É assim, endireitar aquilo vai partir na mesma.
1: Agora temos que plantar de novo, temos que arrancar aquilo tudo e plantar de novo. As árvores tombaram com o peso da fruta. A perda provocada por um ano mau, como foi o de 2018, há agora a somar os prejuízos da Leslie. As maçãs que estão no chão, o destino mais provável é que sirvam de adubo para a terra. Não compensa pagar a quem as apanhe e David Marques explica-nos porquê.
8: Este ano havia uma perca aí de 30% na produção, mas isso... Já estávamos a contar com isso, não é? O ano já não já, tinha sido bom, não é? Já não tinha sido muito bom e agora, para acabar, ficou pior, não é?
1: Tem alguma ideia do que possa fazer esta fruta toda que tem aqui no chão? É, está, está perdida. É assim, há uma hipótese
8: que é para ir para a concentra. Normalmente é para sumos, mas eles querem pagar 6 ou 7 cêntimos por quilo, para isso não dá para eu pagar ao pessoal para eles não apanharem a fruta, não é? É esmigulhá-las, é, esmigulhá é triturá-las, passar por cima, pronto.
1: Boa tarde. Sou jornalista da rádio, da TSF. Os senhores andam aqui a compor consequências da, do temporal, não é? É verdade. Entre o pomar de maçãs de David Marques, em Sobral, no Conselho de Sor, e a casa de José Coelho, na Gesteira, devem distar de uns 10 km. Aqui, onde a paisagem se pinta de amarelo até perder de vista, os campos de milho ficaram lavrados na noite de 13 para 14 de outubro. Tudo no chão, ou quase tudo, e agora pouco ou nada há a fazer.
9: Sim, é uma coisa forte séria, metia tinha medo, porque eu pensei em viver. De... isto foi tudo, estava aqui um armazém aqui, a si. cobria a lenha, 12 metros comprido. desapareceu tudo. As chapas foram para a bala, foram para -os as 10 do milho, Ficaram cara vinte e tal aqui na estrada. Os galinhas de perus e porus, espalhados e para a rua, o resto não é para espalhado, os galinhas, patos. Já acabaram Eram por, por ser levados com o vento e... Estava tudo em chaparia, está a perceber? A madeira e a coisa com o vento que iam para a bala, aquilo é uma bala principal para sair muita água, e tudo lá para dentro, a chapa, pss, tudo que era chapa foi tudo a vira, nenhuma ficou 700 e de, de tal chapas, aqui a casa foram estas duas fiadas, em todo o comprimento também foi tudo para o chão 120 telhas que é da carreira
1: E agora José Coelho quer arranjar mas não há telha, esgotou a que estava à venda e é preciso ir mais longe
9: 200 e tal telhas, aqui já não, não está, como parece, mas também já expus lá
1: Levantaram todas?
9: Tudo, tudo para o chão vinha deste, deste lado? depois partiu ali, e partiu e também eu percebi agora, que fui dar uma volta ali, os campos de milho estão todos está tudo, deitados. Está está Não há
1: hipótese e, nenhuma de recuperar não, não, não.
9: E nem fiquei por ali na, na, na rata do rio, às 11 da noite. Caíram árvores à minha frente, gravadas, parei, não podia passar, parei. Tente virar o carro para trás, caiu até no meio, fiquei ali dentro. A minha só fez as terras do milho, ainda não, não a carvarem. Senão ficava lá também. Eu e a mulher e uma garota de 15 anos. Fugiram pelas terras de milho
1: a lutar contra o vento.
9: Depois virei para as terras de milho, consegui tirar, depois fui dar a volta ao campo, não se podia passar, passei aqui por esta estrada aqui, dentro uma bala que tinha que ter acima, era só o limite da estrada, consegui puxá-las assim a levar perradas, consegui chegar aqui, que antes aqui estava tudo, tudo derretido. olhei tudo. uma coisa doida, uma coisa de torcedora mesmo. Estas aves aqui parecia que estavam aí, parecia um demónio, isso é uma coisa fora de ser mesmo, só, só vivido. E agora conseguiram juntar outra vez? Foi, estão ali junto do monte e outro monte aqui. Foram dentro daquela bala, foram dentro daquela, foram lá para a frente para a outra, foram lá para a frente para a outra bala, passaram aquelas casas, foram lá para as terras, para aquele lado, que era uma coisa doida, e para baixo daquela madeira, e não tem um, algumas palhadas no fio delas, porque não têm que ir todas ainda.
1: José Coelho e a esposa sobem e descem escadas, refazem os corrais dos animais, esperam que em breve tudo volte ao normal.
9: Armatados e pôr tijolos em cima para segurar, dá a perceber que as estão todas rotas. Faz sobrar e não tem nada a espregar. Agora tem que ficar só... madeira e fazer muita coisa. Só um pedreiro. Sim. E agora só. só... E agora tudo e tudo em... envolvido nisto, não ganha, não tem pessoal para vir fazer nada. depois é agora como... começam a escassear, não é? E, o... Exato, o... Agora, os empreiteiros. Já não há telhas, já não
7: se encontra muita telha.
9: Já esgotaram as telhas? Já, tá? é porque há certas qualidades. Por exemplo, telha preta, e cimento que havia antigamente. Também fazia não... muita casa com essa telha preta. Agora metade dessas casas foi com essa telha, que partiu, tinha aquelas calhas agradáveis ao beirado, o beirado. O peso da chuva, as calhas foram bem boas, talha toda. E agora não há quem tenha dessas telhas para, para substituir. Nesse caso, só substituindo o telhado todo.
0: Pois.
5: Pombal, 5 milhões de euros.
1: Mielhada, mais de 1 um milhão de euros.
5: Monte Moro Velho, 23 milhões de euros.
1: Figueira da Foz, 38 milhões de euros.
5: nova
1: 4 milhões de euros. Soure, 9 milhões de euros. Em quase todos os casos que abordamos nesta reportagem, não se vai esperar que chegue o financiamento do Estado para que se volte ao ativo. Há alunos para ensinar, remadas para voltar a dar, maçãs para exportar, animais para alimentar e trilhos para reabrir aos turistas.
2: Se dependesse de mim, eu já estava aqui com uma picareta e com martelos e pás e enxadas e, e ajudaria já na reconstrução do, do posto norte. O problema é que isto tem que ser visto por engenheiros, é, ver se a estrutura do edifício aguenta ou, ou está capaz para apenas sofrer... a, a os reparos necessários ou se é preciso uma intervenção mais profunda.
1: Um longo trabalho pela frente, quer para voltar a erguer as paredes do
2: clube, quer para manter os atletas
1: motivados. De cabeça levantada estão também os proprietários dos bares de praia, na costa da Figueira da Foz.
4: Eu vou arranjar, pois não sei se assim, o que é que isto vai dar, mesmo que isto se proporcione, ainda vai passar muito tempo. E até lá eu tenho que arranjar, porque ou, ou demolia já tudo...
2: Claro. Ou tenho,
4: ou tenho que arranjar, então tenho que arranjar e já encomendei tudo, já fiz orçamento e já ajustei tudo, portanto eu vou ter que arranjar, isto não vai ficar assim porque isto não é um perigo. Até porque depois o pente pega-me nos outros E leva o resto para cima da. Do... Exatamente, claro, é claro, isso. Claro. Quer dizer, eu tenho que, no fundo eu estou a tentar conservar para o acordar. meu e, e salvaguardar o meu e o dos outros.
1: Mais acima, voltando ao Pumar de Maçãs de David Marques, em Sor, os prejuízos chegam aos 120 mil euros.
8: Se eles cumprirem o que já disseram até agora. Vai haver apoios, não é? A gente espera sempre que sim, uma ajuda. Agora vamos lá ver.
1: Onde é que foi apresentada essa candidatura?
8: Na Dorado Centro, ali na Direção Regional de Coimbra. Pronto, há lá um formulário para preencher com o valor dos prejuízos, o que aconteceu. Tem que ser com fotografias, a prova e depois futuramente devemos ter que fazer um projeto para fazer nova
1: plantação e para receber os apoios. Em Montemoro Velho, a agricultura foi o setor que mais sofreu com os ventos fortes da tempestade de Leslie. O autarca Emílio Turrão
5: fala em 10 milhões de euros. Fala-se em mais de 10 milhões de euros. Perda de produção, milho e também do arroz, porque neste momento estamos com um problema. As infraestruturas de secagem e de descasque e de preparação do arroz e do, do milho estão danificadas. Todos os agricultores que tinham estão danificadas. Acho que das 12 toneladas, 17 toneladas que produzem, 9 milhões são aqui tratadas na cooperativa. O secador, como é sabido e está à vista, está inoperante, não está a funcionar e nessa perspectiva, temos aqui um problema grave que eles não conseguem levantar porque o milho é colhido e tem que se proceder à secagem no mesmo de imediato.
1: Só a Cooperativa Agrícola de Montemoro Velho tem um milhão de euros de prejuízos em mãos, mas
5: as contas não ficam por aqui. As sedes onde as comunidades têm a dan as aulas de dança, onde praticam desporto, onde estudam a música, entidades que prestam serviço à cultura e ao desporto importantíssimo têm as suas instalações danificadas. Algumas vão ter que mesmo ser demolidas cerca de 2 milhões de euros, 2 milhões e meio no setor das atividades económicas, dos empresários, 1 milhão de euros, mais de 1 milhão de euros nas infraestruturas da autarquia, muito grave, temos situações muito graves mesmo, 4 milhões e meio nas, nas habitações das pessoas, segundo, são cerca de 1.500 reclamações que nós temos. Um cenário grave, diz o
1: autarca, num conselho que está a ser picado em demasia depois da tempestade. Vários ninhos de vespa asiática caíram e cada um deles pode dar origem a dezenas de outros ninhos.
4: Olha, se fosse durante o dia, eu para mim vejo que seria pior, porque havia circulamento pessoal, carros e árvores, as árvores não dizem que não caem.
2: Encontrei logo a falta do telhado. Alguns barcos caídos desapareceu tudo,
9: as chapas foram para a bala, para o pós do milho, os galinhas porus, e os e espalhados para a rua e nem fiquei encurralado ali na reta do rio. Caíram árvores à minha frente.
3: Estava aqui uma mota d'água, andou aqui às voltas, foi aqui contra as pranchas, ele literalmente mexeu tudo aqui dentro.
4: pai já vi tanto barulho, já vi tanto tiro à minha frente, mas como isto nunca.
0: O telhado daquela parte foi o primeiro a voar e a parede tombou em cima dos escritórios. Ficou o céu aberto. Tenho de -te tomar igual
8: na outra ponta que aquilo é pá, está pior que isto no chão. Só se vê maçãs é no chão.
4: Como é que isto é possível? Quando não me cabe na minha cabeça, pá. Ali na cooperativa também arrancou o telhado todo ali na cooperativa. Isto foi um pandemônio que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi isto na minha vida.